0: Laat me zien hier in het luister, hoe mooi je bent Samen zitten wij te dromen, hier hand in hand Dat in het licht weer brandt Als op het pleit, z'n de licht
1: op het Leidseplein in 1943 geschreven door Jacques van Tol. En jij kent hem goed. Je bent sowieso goed op de hoogte van allerlei muziek, ook uit die tijd. Ik heb hem dus echt uit 1943 gepakt. En, en uh, gezongen door Willy Walden van de Snip en Snapper review zei jij. Ja. En die Jacques van Tol was...
2: Ja, Jacques van Tol was uh, een, een hele bekende tekstschrijver voor de oorlog. En hij is uh, uit onvrede voor uh, allerlei omstandigheden voor artiesten... is hij bij de NSB gegaan. En schreef ja, in de oorlog ja, ook heel ja. veel propagandamateriaal voor de NSB. Onder de pseudoniem Paulus de oh, ja. En onder de pseudoniem Bert van Eyck... bleef hij ook gewoon doorschrijven voor de Snippersnap revue. Oh, ja. Snippersnap Snipper zijn zijn creatie. En oh, ja. hij is eigenlijk, uh, heeft hij dit liedje geschreven voor een revue uit 1943. En uh, ja. in dat jaar begon de normale Nederlander eigenlijk iets van de oorlog te merken. En precies. dat begon langzaam. Ja, en, het was het hoogtepunt van de amusement, eh, amusementsector eigenlijk. Het waren fantastische jaren, gek genoeg. Ja. Want het, eh, het draaide gewoon door, het leven. Maar eind 43 werd het toch wel grimmig. En, met
1: het, grimmig het Leidseplein he? werd
2: een beetje... Ja, S'avonds was het natuurlijk allemaal dichtgetimmerd met luiken. En donker. En je had af, ja. en dat, ja. dat, Het refereert een beetje aan het gevoel van... Hè, was het maar weer gezellig. Ja, precies. En dat ga je
1: dan oproepen door dit soort liedjes. Ja. En uh, uh, wat ik al zei, die, uh, uh, de mensen wisten niet dat ze in 1943... dat ze nog twee lange jaren te gaan hadden. En zeker nog een hongerwinter. En dat kun je je nu eens niet voorstellen als je nu naar de Oekraïne kijkt... dat misschien die mensen nog twee jaar daar moeten... Ja. Is het is gewoon vreselijk. Je kan het je niet voorstellen dat nee. dat gebeurt. En sommige mensen die hebben die lichtjes nooit meer zien branden. Ik zou zeggen, welkom op de podcast Vrijheid is als frisse lucht. Ik vind het zo mooi. Een leerling uit uh, groep 8, uh, uh, Waar ik ook in de klas vroeg, van, wat, dat is voor jou vrijheid. En die zei dit. En dan denk ik, onder de rook van Tatenstil. Mooier kun je het niet hebben. Dus wat, wat mij betreft is dat hier uh, in Wijk gewoon een lijfspreuk geworden, in ieder geval van mij. Twintig uh, jaar geleden ben ik begonnen met het schrijven uh, van verhalen... van de oudere heren in Wijk aan Zee. En uh, die uh, overleef, de overlevering uh, uh, vertelde over de vesting in Muiden. 1940 begonnen. 1942 alle mensen door dorp uit die uh, moesten evacueren. En sommige mensen moesten, mochten, moesten blijven. En uh, zorgen voor, voor het eten en drinken voor de Duitsers. En ik heb me dus altijd afgevraagd: van hoe is dat nou om in Duitsland of in, in Wijkerzee met die Duitsers te moeten samenleven? Het was natuurlijk best een hele gesloten, toch wel een hele gesloten gemeenschap. Hoe doe je dat dan? En, en, zijn er zijn ook aardige Duitsers bij. Ga je sympathie voor ze voelen? Of word je juist, ga je juist meer in opstand komen? Ik wist het niet. En, uh, dus ik ben allemaal mensen gaan uh, interviewen. En toen, uh, twee jaar geleden, uh, 75 jaar vrijheid... toen dacht ik van nou, het is tijd dat we die eens gaan bundelen, die verhalen. En toen dacht ik van, ik, ik weet een beetje, dacht ik... we hebben die oude, ouderen allemaal gevraagd wat vrijheid is. En toen, twee jaar geleden, lag dat boek hier in de, in de winkel. En toen kwamen we in de volledige lockdown... Ja. Wegvrijheid. En toen waren er heel veel mensen die begonnen. Uh, ja, ook te schreeuwen. Het was vaak schreeuwen. En uh, van: ik heb mijn vrijheid kwijt. En toen dacht ik van. En toen raakte ik enigszins in verwarring. Welke vrijheid is dat dan? Zijn er verschillende vormen van vrijheid? Dat zal ook wel. Maar wat vind jij? Wat is, jou, je, wat is jouw definitie van vrijheid? Eh.
2: Uh... Mijn definitie van vrijheid is dat je als individu volledig uh, kunt ontplooien. En daarbij ook uh, anderen helpt om zich op, die, op dezelfde manier te ontplooien. Ja. Dus dat je geen vrijheid neemt, maar ook vrijheid geeft. Ja. En uh, ik ben het met je eens hoor, dat er is natuurlijk in coronatijd een hoop geschreeuwd. Ja. Wat ik wel uh, uh, zelf van huis uit heb meegekregen, is dat je altijd wel uit moet kijken voor hoe... Systemen en patronen werken. En, uh, ja. en dat uh, ik vind zelf, een, uh, vond ik uh, bepaalde dingen toch wel uh, eng, zoals een QR-code of wat uh, ja. dat soort zaken. Natuurlijk moet je dat niet met de Tweede Wereldoorlog vergelijken, nee. maar zeg maar een bepaalde uh, systematiek waarbij ja. je mensen eigenlijk. Uh, die controledrift, ja, en, vind en, ik. En, en dat vind ik zelf ja. het meest intrigerende ja. of het meest angstaanjagende ook van die periode, de bezettingstijd, is hoe ja. je, hè, als je kijkt naar de Holocaust. Zo als je ziet hoe uh, uh, langzaam dat net zich sloot. Ja. Uh, Steeds meer. Ja. En ik denk dat, uh, dat je het nooit kunt vergelijken. Je kunt een, een situatie nu niet vergelijken met de holocaust. Nooit. Maar je moet wel, denk ik, altijd waakzaam blijven... voor, uh, voor uitsluiting en voor, Zeker. Uh, voor systemen. Zeker. En ook in Wijkenzee, denk ik. Uh, waarom ik in Wijkenzee ben gewoon, is omdat men hier juist heel erg uh, een soort van vrijheidsdrift heeft... om met z'n allen... Uh, door één deur te kunnen en dingen te organiseren. En dat is wat me in Wijkenzee aanspreekt. Dus Leuk. ik denk dat wij hierin ja. daar op vier, kleine vierkante meter... het goede voorbeeld in geven. Ja.
1: Goed. Mijn naam is Geert Kudelvan. Oh. En, ja. <laughs> en tegenover mij zit Jackie de Vries. Uh, ik ben uh, van rondje Wijkenzee... en ik ben dus op zoek naar de essentie van vrijheid. En uh, ik heb, ga een paar mensen uitnodigen... en waaronder dus Jackie, die mijn, uh, die mijn visie kunnen... Of zijn visie kan vertellen over wat vrijheid is. Jackie. Jij bent.
2: Uh, ja, ik ben uh, vader. Oh, een, uh, ja, dat is ook belangrijk. Ja. Een uh, journalist een, uh, uitgever, ja. en uitgever. Uh, ja, gewoon. Ik, ik ben. Wat ik leuk vind, en dat heb ik hier in Wijkenzee geleerd, is om met leuke ideeën bezig te zijn. Ja. En dat je eigenlijk uh, met mensen samen heel veel leuke dingen kunt doen.
1: Precies. En dat is eigenlijk
2: de essentie van mijn leven. En, ja. uh, ik heb, uh, in, uh, als 25-jarige werkte ik in het Midden-Oosten. En daar zag ik heel veel geweld om me heen. En uh, daarna kwam ik toevallig bij de regionale journalistiek terecht. En in Wijkenzee, cultureel dorp gezien. Ja. Bert Kistjes leren kennen. En toen heb ik eigenlijk geleerd dat je alleen maar het verschil kunt maken... op je eigen vierkante meter. En daar het gewoon heel mooi kan laten zijn. Precies. En, uh, en dat, vind ik, dat is mijn visie op, op, op levenskunst en vrijheid eigenlijk. Ja. Ja.
1: Vind ik ook. Dank je wel voor ja. deze
2: Zijn we klaar. Fantastisch, ja. <laughs> Dan
1: gaan we weer. Ja. Nee. <laughs> ja. uh, mijn eerste, wij wilden het over de Infantes hebben. Ja. Want weet je, Infantes is dus de enige die ik niet geïnterviewd heb. Al die interviews die hier in dit boek staan, 75 jaar vrij... Uh, die heb ik allemaal geïnterviewd. Ja. Maar ja, de Bellingfantus. Dat kon natuurlijk niet. Maar ik vond dat ze daar niet in konden ontbreken. Mm -hmm. Ik vond dat ze erbij hoorden. Ja. En het um, eerste keer dat ik kennis maakte met de Bellingfantus was dat ik van, uh, nee, van uh, Margaretha van der Mei, de moeder van Jan Paul, het boek Confetti kreeg. En toen zei ze, en ik zat bij de Jutte, ik schreef toen voor de Jutte. En toen zei ze tegen mij van... Uh, God, dat is hartstikke leuk, want er staan heel veel verhalen in over Wijkenzee. en Zee. Van Emmy Fante. Emily en... en uh, uh. Emmy ja en Sissy van Marksveld, ja. 1920 ongeveer geschreven. En het ging over hoe uh, haar kinderen, van Emmy ook, uh, die dat schreef... of haar, haar kinderen naar school gingen in, uh, met klompjes met stro erin. En uh, over de bollen en de skellevissen. En het was ook heel grappig. Dus ook, denk ik, ook een beetje voor kinderen. In ieder geval, dat was het eerste... Waarmee ik kennis maakte. En ik vond dat leuk. Ik nam elke keer een klein stukje van, van die confetti. Dat nam ik over en dat zette ik in de jutter. Gewoon omdat het leuk. over Wijkenzee ging. Ja. Dat was leuk. Ja, en verder eigenlijk niet. En niet mee bezig geweest. En ook niet. Wat wel grappig is, vind ik nu: dan hoor ik van het is Emmy Bellinfante Bellinfante... Mm -hmm. vond ik ook. Emily Bellingfante, Bellinfante Zij is getrouwd met haar neef, ja, Raphaël ja. Bellingfante. En vandaar dat zij Bellingfante, Bellingfante... want er ja. zijn heel veel Bellingfantes, hè? Mm -hmm. Best wel. Of het nu zelfs ja, het is niet bekende, meer zoveel, maar het is, het is wel een bekende.
2: bekende portugees joodse familie. Ja, en, ja. Hè, dat zijn de, de, de eerste Joden die naar Nederland kwamen. Dat waren de Portugese Joden ja. gevlucht ja. uit Spanje, Portugal. En, uh, de, de grote Esnoga, de grote portugees synagoge in Amsterdam, dat, dat, uh, is daar nog een overblijfsel van. Het was een van de wereldwonderen in de 17e eeuw. Het was een, oh, ja. in die tijd een gigantisch gebouw. Het is ook de moeite waard om dat te bezoeken. Het is echt prachtig. En, uh, het is uh, gek genoeg door de nazi's volledig intact gelaten. Zo. Dus nog altijd ook ja. een soort van bijbelswonde bijna. Van, hè, want het, om de sneeuw heen heb je een fantastische bibliotheek... met hele oude geschriften. En ze hebben het nooit met een vinger aangeraakt... terwijl heel veel andere in vlammen zijn opgegaan Helemaal, of geplunderd. Uh, zijn. zijn ja. Dus kennelijk hadden ze zelfs daar nog enig ontzag voor. En nee. de bellingfantes waren uh, na Napoleon... of in de tijd van Lodewijk Napoleon... Uh, uh, mochten de joden normale beroepen uitoefenen. Uh, voor die tijd mocht het niet. Dus ze mochten nee, geen lid nee. worden van de gilde. Er was natuurlijk heel veel antisemitisme joden
1: hier naartoe gekomen, best wel. Ja, zeker. 17e eeuw
2: of zo? Rond 1600, Rond eind 16e 1600. eeuw zijn de eerste hier naartoe gekomen. En, ja. uh, en de 18e eeuw heel veel joden uit Polen en Duitsland, uh, gevlucht ook. Hè, toen daar het uh, antisemitisme natuurlijk weer uh, een vlucht nam. En dus, dat zijn van die golfbewegingen in de tijd... En de Belinfantes hebben zich eigenlijk uh, na de Napoleontische tijd uh, ontrukt aan de, de, het ghetto-leven. Want de Joden werden natuurlijk in een ghetto gestopt en mochten niks doen... behalve iets met geldzaken waar geen gilden voor nodig was. Dus koopman worden of, uh, of muzikant oh, of ja. artiest. Oh ja, muzikant. En uh, na 1810... Er zijn veel
1: muzikanten ook trouwens, uh, Ja,
2: het hele culturele Belefanten. leven, ja, ja. zeker. Ja, ja, en klopt.
1: ook uh, veel journalisten een hele ja. bekende, hè?
2: Ja. vaak op de televisie is... Uh... Ja. Ja. Klopt. En, uh, dus zij hebben zich daaraan aan ontworsteld en het is in de 19e eeuw eigenlijk een hele welgestelde familie geworden. Ja. En uh, ook vele, veel aan liefdadigheid ook gedaan in Amsterdam. En, uh, het was een bekende familie. Ja. En uiteraard zijn ze, of uiteindelijk zijn ze hier neergestreken, wijken ze. Ja. Wat toen nog een moderne badplaats ja, was. Ja,
1: in het begin 1900. Ja. Uh, Rafael met Emily. Nou. En ze, ze kregen dus twee kinderen, Lydia en Ralf Ronald. Ralf ja. Ronald die werd een boetie genoemd. Dat was van. Ar nee, dat zeg ik fout. Ariane en. Uh, Ernst en Lydia. En Ernst, die kreeg twee kinderen. Ja. En Lydia, die is ook journaliste geworden. Mm -hmm. En zij is zelfs twee keer getrouwd. Dat is best wel bijzonder in die tijd, denk ik. Er waren best vrijgevochten vrouwen, die Bellinfantes. Zeker, ja. Er waren heel veel journalisten bij. Ja. En uh, die Emmy, die is ook bekend van. Uh, die werd Tante Mies. Uh, ...genoemd dat ze schreef in het Noord-Hollanders Dagblad. Oh ja. 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 En schreef ze recensies ja. voor muziek en... Uh, ja. Ja. Daar staat ook een hele mooie tekening
2: van. Ja, ze waren ook uh, best wel sociaal actief ook. Ze hadden ja. in allerlei comité's en commissies. En, en uh, ook toen in de jaren dertig de vluchtelingenstroom opkwam... uit uh, Nazi-Duitsland en, en Polen... Mm. hebben ze zich daar heel hard voor gemaakt. En uh, ook voor onderdak uh, vertier uh, voor de gemobiliseerde militairen. Uh, Ernst zat in allerlei van dat soort comité's ook. Dus het was ook Ernst plaatselijk. Ook?
1: Ernst ook?
2: Ja, het was een plaatselijke. Ik, actieve... hm. nou, ik heb begrepen...
1: Ik heb gelezen, ik heb ook begrepen dat Ernst nogal... Een... Wel een levensgenieter was. En hij, hij reed dus met die motor door die duin heen. Mm -hmm. Al die landerijen die van de Bellinfantes waren. Bad Hotel was natuurlijk van hun. Mm -hmm. En uh, de Dependance mm -hmm. van het Bad Hotel en Rijketaart. Ja. Waar ze woonden eerst. Ja. En uh, toen is uh, vader Rafael is natuurlijk naar Amsterdam verhuisd, want die werd bankdirecteur bij het nee, die werd directeur van het Amsterdam Hotel. Ja. En um, hij is, heeft de zaken van zijn vader overgenomen, ja. hier in Wijk aan Zee. Ja. Dus ik vraag me af, het is 25 maart, zijn, is de hele familie weggevoerd. Ik vraag me af of Emily en Ravel daarbij waren. Ik denk het haast niet. Ik denk dat het alleen Ernst, Ernst met zijn kinderen is geweest en zijn vrouw.
2: Dat denk ik. Nou ja, volgens de gegevens is het hele gezin uh, afgevoerd in, op 25 maart 1942.
1: Ja. Maar het, ja. zij woonden al in Amsterdam. En dan ja. was het natuurlijk al niet zo vrolijk in Amsterdam nee. in 1942. Dus misschien nee. zijn ze wel hier naartoe gekomen. dat ze dachten we zitten in Wijk en ja. Zee zijn we veiliger.
2: Kijk, Jan van der Linden. Uh, ja. die heeft natuurlijk fantastisch werk geleverd. Hè, met het onderzoek wat hij heeft gedaan naar de Joodse gemeenschap in mm. Beverwijk. En uh, die beschrijft eigenlijk heel mooi in zijn boek Matses en Aardbeien. hoe dat uh, ging in maart 1942. Dat, uh, dat uiteindelijk het bevel komt van uh, burgemeester Scholtens. Ja. Dat uh, uh, en, en natuurlijk ook ingegeven. Door de landelijke autoriteiten van die tijd dat uh, alle Joden uit Beverwijk weg moeten. En, uh, als contactpersonen werden, uh, werden twee mensen aangewezen. De familie van Ronkel in Beverwijk oh, yeah. dat was een, een woordvoerder of een vertegenwoordiger van de Joodse Raad. En in uh, Wijkenzee Zee was dat de familie Belenfanten, dus Ernst Belenfanten. Dus daar kwamen dan de Joden samen bij hem thuis, bij hun thuis, bij Van Ronkel en Bellefante in Wijkenzee... Zee. Om dan uitleg te geven wat, uh, wat je mee mocht nemen. En dat ging toen nog heel. Heel uh, nou ja, gemoedelijk wil ik niet zeggen, nee. maar het ging nog zonder harde hand. Dus ja. uh, je, je werd verwacht op station Beverwijk met je koffer. Je mocht één koffer meenemen. En uh, ja, uh, waarschijnlijk gingen de Bellevans inderdaad naar hun woning gewoon in Amsterdam of in, het, uh, in de Joodse ik. Buurt. Ja. Uh, rondom de ja. Stopera, de huidige Stopera. En vandaar uiteindelijk naar Westerbork. Ja. Maar volgens de, de feiten, maar het, de, de gegevens... is het hele gezin op dat moment naar Amsterdam... Oké. Okay. Ja, maar ja. Dat, dat... dat speciaal ja.
1: rijtuigje werd ervoor. Ja. Denk jij, denk jij... Had nou... Want Lydia heeft... Die is gevlucht. Ja. Ze hadden een aanbod gekregen van een Zweedse fabrikant. Ja. Omdat ze konden naar Cuba toe vluchten. Hmm. Um, ze hebben dat afgewezen is, ja, je kunt natuurlijk op dat moment zoiets... kun je je niet voorstellen wat er met je gebeurt. En als jij zegt van, het was wel allemaal een beetje gemoedelijk... ik denk dat zij niet, geen idee hadden wat er zou gaan gebeuren. Nee. Zou het niet? Want dan zou je toch misschien zo'n aanbod
2: aannemen, of niet? Ja, kijk, het dus... Het, het, het is lastig om vanuit deze tijd, vanuit deze vanuit tijd, onze riante positie ja, te gaan, ja. uh, 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 ons te verplaatsen in, 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 in mensen die uh, zoiets gruwelijks overkomt. En uh, ja, Lydia is dan uh, uh, naar Cuba vertrokken. Was volgens mij alleenstaand op dat moment, of geen dat kinderen had ze. En, uh, dus dan is het makkelijk. Ik kan me ook voorstellen dat je, ja, je, je als je, als je mij twee jaar geleden had gezegd... van over drie maanden gaat de hele samenleving in lockdown... En, en er komen QR-codes en, en de horeca gaat dicht... had ik ook gezegd, van je bent hartstikke gek. Ja. En Ik denk dat in 1936 of in 1932... als je ja. tegen een normale Joodse familie in Nederland had gezegd... van over tien jaar zit jij in een, in, 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 een in een doorgangskamp... Ja. waar ze je voor gek verklaard. Ja, Het is natuurlijk onbeschrijfelijk wat er is gebeurd in die, ja, in die Shoah. Dat is gewoon ja. onbeschrijfelijk. Ja onvergelijkbaar. Ja. Het is een systematische volkerenmoord ja, op een hele geraffineerde wijze, waarbij de, de, de aanstichters zelf geen bloed aan hun handen hebben, maar gebruikmakend ja. van de systematiek die er is. Dus gebruikmakend van het gemeenteapparaat, van de politie. Laten we ons geen illusies maken. Het waren de politie, Nederlandse politiemensen die die nee. mensen uit huis haalden. En Het waren de Nederlandse conducteurs en, en treinmachinisten die de, die de treinen bestuurden. En, uh, het is een ongelooflijke operatie geweest. Een on vergelijkbaar. Ja. En, dus hier, je, en het is ook niet in één klap gegaan. Hè? Het, is, het begint in november begint. 1940. Ja. mogen er geen Joodse studenten nee. meer uh, en op de, de universiteit. Niet, ja, en dan precies. mag je niet in een park, dan mag je niet en, in een en bioscoop. Mag je en langzaam... En heel langzaam
1: en, wordt uh, wordt afgeknepen. Weet, ja.
2: Wordt ook je vluchtweg gewoon afgeknepen. Ja. En het is natuurlijk ook lastig als je twee kleine kinderen hebt... en je hebt allerlei uh, bezittingen. Dergelijks. Als ik tegen jou zeg van... Greet, morgen ga je op het vliegtuig naar Engeland... want er gaat hier wat gebeuren en laat alles achter wat je lief is.
1: Nou, daar valt dan niet
2: mee. nee. Kan en, uh, dus okay. is, uh, ik denk dat je dat goed moet realiseren. Dat, dat is het gewoon een wel. heel moeilijk besluit ja, is.
1: Dat is het ja. ook. Ja. Ja. Nou, Lydie heeft wel dat besluit genomen. En, uh, ja. Nou, de rest allemaal niet. Die zijn dus allemaal omgekomen. We gaan even luisteren naar Soch nicht kein, maar over het Joodse ghetto. Jij kent het, 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 de muziek?
2: Ja, het is een. een uh, uh, in Warschau had, uh, had je een, een Joods ghetto. Dus daar werden alle Joden, net als in Amsterdam, in een ghetto geplaatst... voordat ze werden uh, gedeporteerd naar de vernietigingskamp om, om vergast te worden. En, um, de Joden in, in het ghetto van Warschau kwamen in 1943 in opstand. Vrij succesvol. Dus die hebben uh, een paar dagen lang de Duitsers en de nazi's uit uh, het ghetto weten uh, te houden. En in dat ghetto is heel veel, en dat heb je ook, zie je ook in Westerbork... is heel veel muziek gemaakt. Heel veel, uh, eigenlijk Tuurlijk. cabaret. Ja, en hier uh, ja. dus is Klik, een hele bekende uh, Joodse schrijver. Dat is ook een, uit,
1: een uitweg, hè, uit ja. muziek. Ja. En, 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 uh, en
2: Zoknicht Keimaal is ja. een, 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 een strijdlied van de Joodse partizanen Precies. in Warschau. En ja. van, uh, zeg nooit dat, je, uh, dat dit je laatste gang is. Dus Ze blijven altijd,
1: blijven en altijd vechten en, en en strijden uh, ja, van de partizanen. is een prachtig
2: lied. Ja. prachtig
1: lied. Ja. En, uh, uh, het, is, het wordt gezongen door het Aso Altmaestraatorkest. Het is een bewerking van Frank Edam met een Nederlandse tekst erop. Gaan we nu even naar luisteren.
0: nooit meer als je het laatste pad opgaat Zelfs als een op de blauwe lucht verslaat Ooit komt de deur van ons verlangen weer nabij En klinkt de roep uit onze delen wij zijn vrij Ooit komt de deur van ons verlangen weer nabij En klinkt de roep uit onze delen wij zijn vrij Van pad waar palmen groeien tot het land van zeel. Ik vind ons einde in een land gerechte schreeuw, maar wordt verkomen. Naar... De morgen na de ochtendzon weer schijnt, wanneer de vrijjongen met de duisternis verdwijnt. gaat niet over een vogel die je vrij zingt. Het werd gezongen door een volk in plaats te Dat zich verliepen wij in instortende muur. Het werd gezongen door een volk in plaats te Dat zich verliepen wij in instortende muur. Zal niet jemals nog eens de mens te huur. Voor blij.
2: mooi dat je dit uh, hebt uitgekozen. En, uh, wat, uh, wa waarom ik dat heel mooi vind is omdat uh, voor mijn gevoel... toen ik jong was, had je, uh, hè, de geschiedenis is iets wat beweegt. Hè? Wat, wat continu verandert eigenlijk, je blik op geschiedenis. En voor 1995 had je eigenlijk een soort standaardbeeld van... je had de, 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 de Duitsers, die waren slecht en de Nederlands waren goed. En dan had je de arme Joden, die werden allemaal... als weerloze uh, nee. makkeschapen uh, weggevoerd. En het beeld is gelukkig bijgesteld... En uh, omdat uh, uh, nou ja, het, het is een, het is een, een gekke uh, catastrofe van, van systemen geweest. En een misverstand is dat, dat, uh, dat er geen Joods verzet was. En er was. Heel veel Joods verzet, ook in uh, Nederland. En uh, omdat al die verzetsmensen uh, het niet overleefd hebben... is dat verhaal natuurlijk niet overgebleven. Hè? Dus het verhaal van de Nederlandse verzetslieden... dus het Nederlandse verzet wat vanaf 1943 echt uh, opkwam... dat is wel uh, redelijk overeind gebleven, maar het Joodse verzet niet. En, dat is, uh, en dit is daarom een, uh, een prachtig lied... wat ook heel vaak bij Joodse herdenkingen wordt uh, gespeeld en gezongen... als teken van ja, er was echt wel heel veel verzet. Ook in Amsterdam. En de buiten. Ja,
1: Dank je wel. Um, ik wil nog heel even hebben over de nalatenschap van Lydia. Lydia is natuurlijk gebleven. Die mocht... Uh, nou ja, die is naar um, Cuba toe verhuisd. In 1941 is vertrokken. Vanuit België, heb ik begrepen. En eigenlijk was daarna niet meer zoveel bekend. Ik ben gaan zoeken, van, uh, wat is daar verder mee gebeurd... Lidia was in 1927 al getrouwd, met een zekere boomsma. En ze is in 1931 weer gescheiden, dus het was vrij snel. En uh, zij is naar Cuba verhuisd, en, of uh, vertrokken met de boot. En uh, daar is ze, pas in 1945 is ze getrouwd... met een uh, Manuel Antuna, een Cubaan. En het vreemde vind ik wel dat alle twee de huwelijken gesloten zijn in Steenwijkerwold. Nee, dat klopt nee. niet. Nee. Maar het staat, zo staat het wel in de papieren.
2: Nee, dat, ik, ik weet waar het misverstand vandaan komt. Dat staat op een genealogische site. Ja. Maar uh, je moet, uh, genealogie op internet moet je nooit helemaal vertrouwen. Okay. Er wordt heel veel overgeschreven. En, en ze is getrouwd op 6 januari in Cuba. Oh, toch? 45, ja. In 45, maar ja. dan
1: was het wel al afgelopen. Dus de oorlog al afgelopen? Nou, Zes, januari nog niet. 6 januari? Nee, nee, nee daar nog nee, niet. Nee, nee. 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 Maar ze heeft ah. nooit kinderen gekregen. Nee. En sinds in 55 alweer gescheiden. En toen hoorde ik van uh, uh, onze tante Betse, of Betse Durgen, en ik hoorde het ook van. Uh, Lia Heidenrijk. En die vertelde mij ook van. Er was ook een tante Mies. En die woonde op de Stedweg. En op de Stedweg heeft. Uh, uh, ik denk bijna dat. eerst maar eens. Um, Ernst naar de Stedweg heeft verhuisd. Dat denk ik. En die heeft daar een poosje gewoond. En zijn uh, uh, hotel was afgenomen, andere, de dependance is afgebroken. En uh, het uh, badhotel, dat werd gewoon bewoond door, door de Duitse soldaten. En waarschijnlijk rijkert ook. Dus misschien is hij daar naartoe gegaan in 1940-41. Want hij heeft daar gewoond, een poosje, hoorde ik. En uh, nou is het grappiger, vond ik dan weer... dat ik gisteren gebeld werd door Mary Aardenburg. Die hmm. woont op de Stedweg daarnaast. En ze zegt tegen mij van... G, ja, die Ernst die heeft naast ons gewoond met die twee kindertjes. Die foto die wij kennen, die ook in het artikel en die hier ook in staan... die is ook op de stedweg genomen. En ze zegt, ik heb nog speelgoed. Ik zeg, je meent het niet. Ja, zegt ze, ik heb nog echt speelgoed van de Fantas. Ongelooflijk. Ja. Ongelooflijk. Ja. Dus, en dat uh, staat dus hier. 1920.
2: Een strandstoeltje. Een strandstoeltje. Een schommelstoeltje. En een
1: schommelstoeltje. Prachtig,
2: hè? Ja. Ze ja. zeiden, ja,
1: ik heb er altijd mee gespeeld. En ja, ik wist wel dat het van hun was. En, en mijn, mijn ouders, die hebben het... Mijn moeder heeft het gewoon bewaard. Ja. Ze zei, ze wil je het hebben? Ze zei, nou, zeg, we zetten het in de bunker. mee. Ja, want anders gaat het naar het museum Kennenbrand. Zo zei, ik zeg, dacht het niet. Gaat het gaat gewoon bij ons in de bunker. Toch?
2: <laughs>
1: Leuk, hè? Ik, nou, ik was zo verbaasd.
2: Het is wel uh, heel tragisch, uh, ja. natuurlijk. Hè? Ik, uh...
1: Heel tragisch. Ze zijn dus ja. daar vandaan waarschijnlijk... Gewoon vervoerd en dat is achtergebleven. Ja. Dat vind ik wel heel.
2: In de Hollandse Schouwburg staat een, een voetbaltafel, een ja. kindervoetbaltafel. En er staat een briefje bij. Die is geschonken door iemand. Die zei: Ik had een joods vriendje. Ja. En vlak voordat hij op transport uh, ja. ging, hij heeft hij zijn liefste bezit aan mij te bewaren gegeven. Zijn beste vriend. Dat was ja. die, dat voetbalspel. En ja, dat is, dat, de, daar breek je hart naartoe. Van. Ook ja, als je dit, ik kan er dit bijna ook? niet naar kijken. Nee. Ik vind het eigenlijk verschrikkelijk. Ja, is het en, ook. Uh, ja. En, uh, en, en dat, dat is natuurlijk ook uh, wat ja. je met zoiets, hè, een getal van 6 miljoen. Dat, dat, dat is zo. Dat, dat, nou, als dat,
1: je het dus individueel gaat kijken.
2: En, uh, hè, als je naar de geboorteadvertentie kijkt van, uh, van, uh, van de, het kind van, ik denk dat het de zoon is, uh, Ralf, uh, Benny van Ernst, in 1936. Ralf
1: Ronald. Ja, ja,
2: en dan daaronder staan allemaal andere geboortes van Joodse kinderen. Als je ze oh ja. googelt, oh ja. zijn ze allemaal in 1943. Ja. Uh, uh, ja, in Sobibor, zo. vergast. Hè? Dat is gewoon een hele generatie. Die, ja. uh, en dan denk je van ja, daar zet je als moeder geen kind voor op de wereld. Dat is nee. gewoon. Ik, ik, ik blijf dat, dat bizar gewoon. vinden. Ja, is het ook. En, het ook. Uh, en je, het, het, ja, en, dat, en dit ook, ja, dat, is, dat, dat, uh, dat komt dan wel binnen natuurlijk. Ontroerd? Ja, zeker.
1: Ja. Ja. Ontroerd. Jij ja, hebt twee liedjes, of je hebt een liedje geschreven over de twee stoute kinderen. Waarom heb je ze stout genoemd eigenlijk?
2: Um, omdat ik... Uh, uh, nou ja, he, wat, wat ik gek vind is dat je eigenlijk als dorp... Hè, we zijn een hechte gemeenschap als dorp... en uh, er zijn gewoon twee kinderen verdwenen uit dit dorp. Ja. En die zijn nooit teruggekomen. Nee. En uh, het lijkt wel, uh, waar ik me niet bij kan neerleggen... is dat het leven daarna gewoon weer doorgaat. Nee. Als er morgen twee kinderen van ons... Uh, uit gewoon het dorp verdwenen. verdwijnen... Ja. Dan, komen we, uh, dan, 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 dan wordt dat wereldnieuws. Ja. En in die tijd was het gewoon... een systematiek. En er zijn gewoon twee kinderen verdwenen uit dit dorp. Ja. En uh, dat vind ik ongelooflijk. En dat moeten we nooit vergeten. Nee. Dat het, uh, want het gaat ook over ons. Wij hebben dat Precies. ook toegelaten. We hebben toegelaten dat laten gebeuren. Als land, ja. als, als, als systeem, ja. als gemeenschap... hebben we ja. dat gewoon laten gebeuren. En daarom hebben we vijf jaar geleden... ook die herdenking in, in de grote kerk georganiseerd. Waarbij we eigenlijk... Iedere, uh, 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 iedere Jood in Beverwijk een, een naam hebben gegeven... en symbolisch hebben teruggehaald hè, in de grote kerk... door, ze, door die schilderijen die door kinderen gemaakt zijn... van hand tot hand terug te laten gaan naar een tijdelijk monument omdat je eigenlijk als gemeenschap verplicht bent... om je gewoon af te vragen van... waarom hebben we dat gewoon toegelaten? Natuurlijk kun je zeggen, ja, je kan een moeilijk in verzet gaan. Maar het, het blijft natuurlijk wel bizar. Ja. Ja, en ik vind dat we dat nooit mogen vergeten. En, en daar heb ik een, een, een liedje over gemaakt. En Ab, heeft daar, Ab Winkel heeft daar muziek bij gemaakt. Van, ja, van, van, het waren, hoe leg je dat uit aan andere kinderen? Van waren ze dan stout of zo? Dat ze gewoon ja. weg, oh ja. weg, weg, weg moesten. Ja. En, uh, uh,
1: maar jij had ook iets bedacht om de van. 25 maart te herdenken, toch? Hier in Wijkerzee?
2: Ja, dat was, uh, uh, vlak, dat was vlak voor de coronatijd natuurlijk. Precies, Daardoor dat bedoel ik. Dat was
1: ook in, in
2: 2020. Ja, nou kijk, ik, ik, ik vind dat herdenken heel lastig. En, is het ook? Uh, uh, want dan uh, het is maar altijd zo dus abstract. is ook een
1: manier van herdenken. Ja precies. ja, precies. En
2: uh, uh, daar worstel ik altijd mee. Hoe herdenk je nou? Moet je al die narigheid wel weer op een voetstuk zetten? Of moet je juist de schoonheid alleen maar herdenken? Dus ja. dat je met muziek uh, dingen doet? En, en waar ik heel, heel uh, veel reacties op kreeg uh, in, in de manifestatie die Jan van der Linden en Alex Verluijn en ik in die ja. kerk uh, uh, georganiseerd hebben... is uh, dat we het met z'n allen deden. Dus uh, zonder subsidie, maar het, het, de, de, uh, de samenleving werd erbij betrokken. En er waren, waren ideeën. En we hebben ze symbolisch teruggehaald. En voor de nabestaanden van de Joodse families... die er her en der nog wel zijn, ja. was dat een ongelooflijk moment. En daar ja. hebben we heel veel reacties op gekregen. Dus toen Mooi. ontstond het idee om dat ook in, in Zee te doen. Van ja, weet je, we hebben ze af laten voeren, laten we ze ook terughalen... om dan een toneelstuk te doen. Eigenlijk een soort zijderavond, de avond voor Pesach... Oh, ja. die we dan als wijkerszees vieren met ben de familie dat is met, uh, ja, Dat is altijd op een andere datum, oh, want de Joodse oh. kalender is anders. Maar rond april, oh, ja. of in maart kan het ook zijn... Ja? Zijderavond is een hele belangrijke avond in de Joodse traditie. Dat is voor Pesach. En dan, vier je, dan herdenk je eigenlijk de onderdrukking in Egypte. Hè, toen de Joden slaven waren en de Piramides moesten bouwen. Uiteindelijk onder leiding van uh, de, de profeet Moschee gevlucht zijn naar het beloofde land. En uh, dat wordt herdacht op Zijderavond. Dus uh, ik had het idee van een voorstelling. Uh, je viert eigenlijk Zijderavond met de familie Belefante. Uh, uh, maar aan het einde van die voorstelling worden ze... Uh, Weggehaald.
1: weggehaald
2: door uh, Nederlandse politiemensen. En, en wij gaan
1: protesteren. En de ja. volgende
2: dag we halen, uh, ze terug. Uh, halen wij die vijf koffers... Oh, ja. die in lint. een lange lint met allemaal dorpelingen... halen we ze terug van hand tot hand... Ja. vanaf de plek waar ze eigenlijk uh, zijn weggehaald. Ja. En, uh, dat leek me een hele mooie symboliek. Nou, het is
1: symboliek, ja. hè? Dus de actie die, de, ja. die daar gespeedt. Uh, maar dus ja, aan de andere
2: kant denk ik... soms denk ik ook wel eens... ja, waarom zou je dat eigenlijk doen? Want Wat heeft dat voor zin? Zij hebben er niks ik meer aan. Ik zei toen en...
1: tegen jou van nee, dat is een heel mooi idee. Ja. Maar ik denk dat de helft van Wijkersee niet weet wie de Bellenfanten
2: zijn. Nee, daarom. Dus het is ook, uh, je moet je ook afvragen of, of je daar mensen mee moet. Dat klinkt heel hard, maar ook mee, bij moet betrekken. Maar het is, uh, ja, soms denk je aan dat soort dingen. En dan is het zo groot. En dan denk je van hoe kun je dat nou, je dat nou vatten? En ja. dan uh, heb je wel eens een idee. Maar een liedje of een gedichtje, dat is eigenlijk altijd wel een soort, uh, <coughs> ja, een soort uitlaatklep. En, uh, dus vandaar dat het liedje is. En de app heeft daar echt iets heel moois van gemaakt. Mooi ja. lied,
1: dat gaan we zo beluisteren. Ja. En daarmee sluiten we meteen deze podcast af. In ieder geval, jij heel erg bedankt. Ik heb tot slot uh, ik heb, uh, uh, de gemeente wel gevraagd wat er met het vastgoed allemaal gebeurd is: wat er met de landerijen ja. die van Belinfanten was. Of ze daar uh, onderzoek naar willen doen. Maar ik heb nog geen antwoord gekregen.
2: Er heeft wel een advertentie gestaan in de krant in 1946... waarbij ja. wordt opgeroepen, nabestaanden, oh ja. of uh, ook schulden. Gewoon een hele officiële mededeling. Van, zijn er mensen die nog nabestaanden zijn van de belefants of schuldeiser? Oh. Dus kennelijk is er wel... Er ja. was, was bezit, er was uh, vastgoed, geld. En, en Het is inderdaad, ik vind het een hele goede vraag van je. Want heel veel gemeentes doen nu onderzoek doen naar, onderzoek, naar ja. ja. ja.
1: Nou ja, ik, 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 ik heb ook gehoord dat uh, Lydia heel vaak, er, eigenlijk elke... Uh, 4 mei in, in uh, Rijkerzee kwam om haar ouders en uh, boord te herdenken. Ja. En uh, ik denk, ja, dat is, of dat nou vrijheid is? Ik vind het wel moeilijk. Helemaal in je eentje hè, ben je dan toch. Je komt terug en niemand is er meer. Dat, dat lijkt me vreselijk.
2: Van uh, de Joodse gemeenschap die uh, uh, terugkwam en uh, ook hun kinderen... daar is nooit iemand vrij van geweest. Nee. Nooit? Nee. Dat precies. kan ik je echt vertellen. Dat, dat blijft? Ja, dat kan niet meer. Nee. Als je terugkomt uit een kamp en je komt in een land. Nou ja, daar kun je een aparte podcast over maken. Laten ja, we over ophouden. Over, maar ja, vrijheid, ja. nee, dat is, dat is weg.
1: Dat is weg, hè? Ja. Dat heeft zoveel kapot Zeker. gemaakt. En, ik. Ja. En, en dit is nu op dit moment nog actueler in de Oekraïne. Daar zijn zoveel mensen nu ook al getraumatiseerd. Dat kun je nooit meer goed maken. Je kunt het nooit meer goed maken.
2: Nee. Heel even niet meer. Ja.
1: We gaan luisteren naar jouw lied, De Twee Stoute Kinderen. Jij bedankt. Jij bedankt. En, uh, ja,
2: nou, Goed initiatief.
1: Gaan we elkaar bedanken. Ja.
0: Dat ze speelden in de duinen, waar je toen nog kon verdwalen. Tijd vergeten, lekker struinen, totdat papa ze kwam halen. Dat ze droomden van de zee, van prinsessen en piraten. Ze kregen een schepje mee, dat ze op het strand vergaten. Ze waren nog zo klein, dat kan nooit de reden zijn. Dat ze woonden in de Zwaanstraat, het hotel met hoge ramen... Met passant op de menukaart, als ze chique gasten kwamen, dat ze hun lesje niet goed leerden, maar met modder in de regen vlekken maakten op hun kleren, dat ze toen een standje kregen. Ze waren nog zo klein, dat kan nooit de reden zijn dat er op een in maart twee kinderen uit Wijk aan Zee plots van huis werden gehaald. Een agent nam ze mee dat ze nooit meer zullen zeuren, dat ze het nooit meer zullen flikken. Dat we het hebben laten gebeuren, dat we ze hebben laten stikken. Ze waren nog zo klein, maar zou dat de reden zijn? Wat stouter al van Ariane nooit meer naar school?